0: Leuk dat je luistert en welkom bij de pioniers van de Vooruitgang podcast. Mijn naam is Volkert Oosting. Dit is de podcast voor iedereen die op een grootste en persoonlijke missie is voor een betere en mooiere wereld. Regelmatig ontvang ik ook bijzondere gasten, denkers, tegenraadse pioniers en andere passievolle professionals die openhartig vertellen over hun ideale wereld, persoonlijke inzichten en mijlpalen. Natuurlijk doe ik dat ook zelf over wat mij bezighoudt voor mijn persoonlijke missie. Namelijk dat Nederland weer het tolerantste en ruimdenkendste land van de wereld wordt. Ja, leuk dat je weer luistert naar de Pioniers van de Vooruitgang podcast. Dit keer op een hele speciale plek. Vanaf uh, Terschelling, Horen om uh, precies te zijn. Ik uh, zit hier met een hele bijzondere gast aan tafel. Hij is voor mij de intuïtie-expert van Nederland, ondernemer en last but not least uh, familieopstellingen-expert. Uh, super inspirerend. We hebben afgelopen dagen samen met een groep vertoefd hier uh, op Terschelling. Uh, we zitten aan de rand van de, uh, van de bossen. En ik uh, ben ontzettend benieuwd. Martijn Meijma, want daar heb ik het over. Martijn, welkom in uh, mijn podcast. Dank je wel. En dank je wel ook voor de uitnodiging om uh, samen met jou en een aantal andere ondernemers een paar dagen op Terschelling te zijn.
1: Wat maakte dat je voor Terschelling koos? Ja, ik kon eigenlijk niet anders. Terschelling zit in mijn bloed. Ik uh, kwam als kind al op Terschelling en daar uh, heb ik zo van genoten altijd en toen heb ik mijn kinderen naar Terschelling meegenomen. En op een gegeven moment dacht ik van hoe zou het nou zijn om hier met ondernemers te zijn, met uh, andere coaches te zijn en toen is er een idee ontstaan van een, een retret die we eigenlijk samen vormgeven. Dus samen met coaches, door coaches, voor coaches. En uh, ja, dat heb ik nu vier, drie, vier keer gedaan. En dat ja, bevalt me erg goed. En deze keer, ja, ik vond het ook weer heel mooi. Fantastisch. En we zitten hier op de Volkshogeschool uh, Zeg ik het goed? Ja, de scrollen De
0: Volkshackerscrollen. Ja. ja. Uh, ook een historische plek, hè?
1: Ja, het is... Een voor jou ook? In, nou, voor mij niet zo. Maar het is een historische plek. A, dat het helemaal gebouwd is op bunkers van de Duitsers die hier zaten. Dus dat, ja, dat merk je ook wel. En in die zin ook historisch is dat het een, een bijzondere... School is de volkshogeschool, wil eigenlijk het um, ja, de persoonlijke ontwikkeling dicht bij de mensen brengen. En nou dat doen ze dus door allerlei cursussen te organiseren, maar ook om ruimte te bieden aan anderen om hier uh, ja. trainingen te geven. En dat vind ik ook super, super gaaf aan jou, want
0: jij noemt nu persoonlijke ontwikkeling, dat is jouw werk uh, in mijn optiek. <laughs> ja. um, ik heb er zelf ook heel veel mee. Volgens mij is persoonlijke ontwikkeling, uh, ja, hoe zeg je dat, de levensader van ons allemaal. Um, wat heb jij met persoonlijke
1: ontwikkeling? Ja, voor mij is, is dat ergens een keer in zo'n balletje gaan rollen. dat je. Het begon eigenlijk, en ik vond het was wel eens een mooi moment. Ik had van uh, mijn werkgever, toenmalig Sintens heette dat, had ik een, uh, een pluim gekregen van de HR-afdeling. Die hadden gezegd van, ja, weet je wel, zo'n eindejaarsuitkering is, is leuk, maar we geven ze een pluim. En dan kon je voor een bepaald bedrag kon je je allerlei dingen uitzoeken. En een van die dingen was een aura-reading. Ik dacht, oh, dat is interessant dat mijn, mijn werkgever dat geeft. Dus ik ging dat doen. En toen zei die vrouw daar, die, die, nou, het was fantastisch wat ze allemaal zag. En, uh, ik zeg, wat mooi dat jij die gaaf hebt. Ze zegt, nou dat is geen gaaf, dat kan je gewoon leren. En jij was verbaasd, zie ik. Ja, dan had ik echt zoiets van, hè, kan je dat leren? Is dat, is dat niet iets waar je mee geboren wordt? Nee, zegt ze, dat is gewoon intuïtieontwikkeling. Dat is eigenlijk een soort professionele intuïtieontwikkeling. Nou, en toen ben ik dat traject ingegaan van het ontwikkelen van mijn intuïtie. En, ik dacht van, nou ja, dan moet je allerlei dingen maar het is, leren. Maar het is meer dat je dingen af moet leren. Dus toen begon eigenlijk mijn persoonlijke ontwikkelingstocht. Want wat moest je allemaal afleren op dat moment? Kun je een voorbeeld geven? Um, nou, oude patronen waar je snel inschiet, zeg maar. Dus, dus bijvoorbeeld um, um, als je dus met, met iemand in gesprek bent... dan kan het zijn dat, dat je dus bepaalde beelden krijgt. Maar die kunnen ook komen doordat je iemand je doet denken aan, aan je vader of aan je moeder. Of, en dat je vanuit daar, zeg maar, dan je intuïtie gaat inzetten. En hoe was dat dan voor jou? Want ik ben, je maakt me nieuwsgierig
0: natuurlijk... van wat, wat jij op dat moment zag. Of wat het me...
1: Nou, wat ik wel los moest laten... is dat ik eigenlijk een soort van boven mijn vader ben gaan staan. Dat ik zoiets had van, ja, weet je... mijn vader, die vond ik een beetje een sulletje En ik vond, dacht dat ik wel beter wist... hoe hij zijn leven moest leiden. Nou ja, en als je dat doet... Ja, dan, dan, dan is jouw intuïtie... Ja, het is niet heel rechtstreeks gekoppeld aan intuïtie... ...maar dan ga je op een plek staan waar jij niet vol in je kracht kan staan... ...en ook niet vol je intuïtie kan benutten. Aha. Dus ik moest echt leren om gewoon mijn vader als mijn vader te zien. En wat gebeurde er toen? Want je zegt van
0: om in je kracht te gaan staan. Hoe nou, kwam jij in je kracht op dat moment? Waar, waar kreeg je dat kikkergevoel of dat energie, die, die energie van?
1: Ja, wat je dan voelt is dat je dus... Want als ik dan zo, zo met mijzelf eigenlijk groot maak... Want ...dat is wat ik deed... Dan kan je dus ook niet de bedding voelen en de steun voelen die eigenlijk ook in mijn vader zit. En in mijn moeder ook trouwens. Maar, dus ik kon mijn vader eigenlijk meer nu achter me voelen. En ik voel bijna nu ook weer, als je dan zit in je stoel, dan kan je eigenlijk voelen van ah, oh, weet je, ik word gesteund. En, en vanuit daar kan ik de wereld ingaan op mijn eigen manier en ik hoef niet dingen te doen zo. ik eigenlijk. Het Doel is bijna dat... fysiek dat je echt... Je...
0: Alsof je een, een steun Ja, alsof je een... in
1: je handen, in je, in je rug voelt. En, en via hem ook van mijn opa, mijn overgrootopa en, en daarvoor, zeg maar. Dus je, je krijgt een soort van, ja, een soort kracht in jezelf. Ja, het is bijna, dat is altijd dit soort dingen. Het is zo moeilijk te, in woorden ik te vatten. Ik zie je
0: nou even voor... Ja. Ik zie Martijn is nu helemaal... Ik zie hem gewoon vol levenslust zie ik hem. Op, ik zie je op je
1: stoel. Ah. Ja, want ik vind het... Weet je, ik wil zo graag uitleggen. En ik zeg altijd tegen mensen, ga het ervaren. Je moet het ervaren. En, en, en dat is ook met persoonlijke ontwikkeling. Want het is... Je, je moet het ervaren om te zien wat het effect is. En, en hoe je dat in je eigen leven ziet. Maar wat het wat, wat meestal is. Is dat je dus dingen je makkelijker afgaan. Dat je meer zelfvertrouwen krijgt. Is dat je. Uh, meer kunt vertrouwen op het leven. Dat zich ontvouwt. In plaats van dat je alles wil controleren. Weet je dat ik dat zelf
0: ook wel eens als een paradox ervaar. Want ik heb. Ik, heb, uh, ja, ik, ik vind fantastisch persoonlijke ontwikkeling. Um, en ik heb daar ook heel, heel veel stappen in gezet. En. Tegenwoordig lees ik dan wel eens... nou ja, uh, doe een... Uh, nou, ik zeg wat, een retreat. <laughs> zijn we zijn hier aan het doen en je komt er aan uit. Ja. ik heb voor mijn gevoel echt een... En zit ik nog, ja, dat is je, whole, je mijn hele leven. Een ontzettend lange weg aan het, aan het lopen. En... Um, achteraf heb ik wel eens gedacht... had die weg niet korter gekund? En ik zie veel... Uh, ook online en zo... om aanming van... Uh, nou, uh, volg deze cursus en doe dit. En het leven... ...het leven verandert, alsof een soort van instant cup of soep... Ja, ja, ja. ...die je even neemt en dan is, is de wereld veranderd. Herken je dat of niet?
1: Ja, dat ik steeds even... meer
0: zo daarnaar kijken naar persoonlijke ontwikkeling?
1: Ja, weet je wat het is? Um, het hangt van jou, jou als mens af, hoe zit je in elkaar... ...en, en, en, en hoe, hoe vast zit je in je oude patronen, zeg maar. Maar het hangt ook van de tijd af. Als je dit 50 jaar geleden deed... ...was het veel zwaarder om, om, om stappen te zetten... ...om dingen los te laten... ...omdat er nog veel meer vanuit de maatschappij... ...vanuit je familie druk op werd gezet. En het kan allemaal wel veel sneller nu. Maar dingen gaan precies op de goede snelheid. Dat is altijd mijn ervaring. Um, en sommige dingen denk ik ook van... ...jeetje, kom ik dat nou weer tegen? Ja. Of zit dat nu nog steeds in de weg? Um, maar ja, je merkt wel dat het wat sneller komt het los... Het, 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 ...er komt wat meer vrijheid in je handelen, zeg maar... En, en Martijn, je zegt vrijheid van je handen. Ik introduceer je, je bent ondernemer. Jazeker. Ben je er voor de vrijheid gegaan of iets anders? <laughs> Misschien persoonlijke ontwikkeling? Of... Nee, 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 nee. Kijk, vrijheid is wel bij mij een hooggoed. Maar dat, dat, dat realiseerde ik ook wel als, als, als uh, werknemer. Je, ik zorg overal dat ik mijn vrijheid creëer. Um, maar ik werkte op het gebied van innovatie. En ik was heel erg die grens ook aan het opzoeken. Want toen al was ik met spiritualiteit bezig, met uh, wat is er meer tussen hemel en aarde, intuïtie, en dat wilde ik altijd toepassen in het bedrijfskunde. En dat kon bij mijn werkgever, kon dat tot een bepaalde hoogte. Dus we hadden een, een business spiritualiteit event georganiseerd. Nou, dat vonden ze allemaal wel mooi. Maar op een gegeven moment merkte ik van, ah, weet je, ik wil eigenlijk verder gaan. En, uh, en toen was er ook nog een soort van mentor van mij die mij echt een schop onder mijn kont gaf. Echt een flinke. En toen dacht ik, ja, ik doe het gewoon. En toen ben ik gewoon in het diepe gesprongen. Ik ben naar de KVK. Ik werkte boven de KVK. Dus ik hoef alleen maar naar beneden te lopen. om me in te schrijven. Je werkte bij de kamer, oh, boven de KVK? Ja, de, dat was... We zaten in hetzelfde pand, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Dus ik hoefde alleen naar beneden. En toen in Amsterdam. Hey, en vertel dan eens. Je bent een bedrijf begonnen. Is er inmiddels meer tussen hemel en aarde? Ja, nou, het was wel interessant. Want ik dacht van, weet je, dan ga ik gewoon doen wat ik in loondienst deed. Maar dat ga ik nu voor mezelf doen. Dus de eerste... Ja... In, in de eerste tijd ontvouwde dat zich ook nog niet zo heel erg. Dat hele spirituele of intuïtieve zeg maar. Dus mijn bedrijf heette ook gewoon uh, Mijma Coaching En niet intuïtief ondernemen nog. En, um, maar langzamerhand begon ik wel die, die, die grenzen zelf voor mezelf wat op te rekken. Ging ik met, met, met opstellingen aan de slag. Ging ik met visualisaties aan de slag. En ik merkte van hé, hey, maar wat ik doe eigenlijk is, is... Ja, ik heb dat toen intuïtief ondernemen genoemd. Het is ondernemen vanuit... Je intuïtie ondernemen, waarbij je dus andere kanalen gebruikt... om informatie te verzamelen dan alleen maar je ratio. En wat, en wat bracht jouw bedrijf dat? Want je zegt tussen hemel en aarde. Ja. De kracht van de intuïtie. Dus ik,
0: ik ben natuurlijk en met mij, iedereen die nu luistert, super nieuwsgierig... Uh, wat er dan met dat bedrijf van jou
1: gebeurde. Um, nou, laat ik zo zeggen dat in het begin kwam ik mezelf nog wel even tien keer tegen, zeg maar. Dus, dat is, in de eerste instantie was er, heel, was er, ja, was er vooral toch wel spanning... Van ga ik het redden? Krijg ik genoeg omzet? Uh, en was het voor mij best lastig om, om dat intuïtieve aan te boren of zo. Ik, 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 ik kwam daar zelf nog niet helemaal uit. En waar liep je dan tegenaan? Nou, dat ik heel hard aan het werk was. Dat ik bang was dat ik niet genoeg klanten zou krijgen. Dat ik bang was dat de klanten niet tevreden zouden zijn. Um, en daar ben ik dan wel... En, en dat is waar de persoonlijke ontwikkeling komt. Want ik denk als ieder ondernemer moet eigenlijk aan persoonlijke ontwikkeling doen. Want anders dan... Je bent zo naakt als ondernemer... Alles, alles, het succes en het falen zeg maar, van je bedrijf, dat komt uit jou en door jou. Um, is het alleen weggelegd voor mensen die daar echt voor kiezen? Ja, dat is een, een strikvraag. vraag. Nou ja, uh, ja, vind je? Waarom? ja, dat ik, nou, ik, nou, is wel grappig. Ik ben niet zo van, het, van het, het, het is ja of nee, zeg maar. Maar ik denk als ondernemer, je kom je jezelf tegen, die, je moet daar wel bewust mee aan de slag, zeg maar. Het is niet van. Um, ...maar het kan namelijk wel dat mensen zeggen... Van, ...oh ja, ik word maar even ondernemer... ...en dan, kom ik, en dan alsnog zeg maar, dat proces aangaan... ...dus dat kan wel, maar ja, Het is heel belangrijk. Het is wel belangrijk om succesvol te zijn... ...op een moeiteloze manier... ...want ik denk wel... ...als je heel hard gaat werken... ...en echt nou ja, tegen die burn-out aan... ...dan kan je best veel voor elkaar krijgen. Minder, minder willen? Ja, nou het is niet eens minder willen... ...het is eigenlijk gebruik maken van de beweging die toch al zit in je bedrijf... in plaats van, ja, inderdaad vanuit van, ja, dat je wilskracht... dingen voor elkaar gaan krijgen. Ja, meer vanuit volkracht. Meer vanuit volgkracht. Volgkracht,
0: kijk, we zitten hier ter plekke... dat komt, jongens, dit komt door de schellingen. Ja, ja, zit, ja. We
1: volgkracht. Kan jij, kan jij de beweging volgen in je bedrijf? Kan jij dat wat zich ontvouwt volgen? Kan jij... Uh, ja, surfen eigenlijk op de energie... die, je bedrijf, die er is, zeg maar. Ja. en Dat klinkt een beetje vaag. nee maar Ik herken het, want ik,
0: uh, ik heb zelf... ook in veel organisaties gewerkt. En je weet... Uh, en als je nu luistert, weet je dat ook van mij... dat ik muziek maak. En daar gaat het alleen maar op, die vlieger. ja Jij, maakt het, jij speelt trouwens ook piano. Ja, ook. Ja. Ja. We hebben gisteravond nog even een les... Uh, <laughs> nee, wat was het? Een soort jam-sessie gedaan. jam, -sessie jam -sessie. Vandaan, ik... Ja. Um, Dus ik herken wel... ...van dat, dat, dat volgen en laten ontstaan. Ja. Het, wat ik zelf het bijzondere vind, uh, dat is mijn
1: waarneming, ...dat we als mensen niet zo zijn geprogrammeerd. Nee, of het zo als, is, weet ik, maar ik nee, voel het Nee, de mens als... in, in de natuur, zeg maar, de pure natuur van de mens is zo. Alleen in onze maatschappij, en zeker in onze westerse maatschappij... ...en zeker dan nog in onze Calvinistische maatschappij... ...is er natuurlijk van meer resultaat is harder werken. Ja. Zonder pijn kan je geen succes hebben. Ja. we moeten leiden om iets te bereiken zeg maar. ja. en dan mag je er eigenlijk nog niet eens van genieten
0: even naar jouw bedrijf ja. uh, want ik kan me voorstellen dat je nu super nieuwsgierig bent wat doet Martijn nou precies allemaal met
1: zijn bedrijf dus hoe help je jouw klanten ja, wat, wat ik doe ik help mensen om moeiteloos succesvol te zijn dus dat moeiteloze zit er van mij echt in succesvol door de inzet van je pure intuïtie en intuïtieve methodes, zoals familieopstellingen, organisatieopstellingen, visualisaties. Dus ik combineer eigenlijk het, 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 het wat meer intuïtieve, ja, je kan het spirituele noemen, met het bedrijfskundig. Ik ben bedrijfskundig van achtergrond. En ik heb heel veel dus ervaring in, in, in bedrijven adviseren en coachen. En ik, ik koppel dat met van, ja, hoe kan je nou andere bronnen aanboren, waardoor je het bedrijf makkelijker... Uh, stroomt, waardoor je meer succes krijgt in je bedrijf. En zijn dat dan bronnen in, je, in jezelf? Je gevoel, je intuïtie, is dat, een, is dat de bron die je Nee, voor mij is de intuïtie eigenlijk, je, dat is de toegangspoort tot een soort van bron, grote bronnen aan informatie waar geen tijd en geen ruimte is. We komen dan in een veld eigenlijk, waar alles met alles verbonden is. Ja. En als je daar verbinding mee krijgt, dan kan je bijvoorbeeld vragen van, hé, hey, maar wat is nou de beste marketingactie om te doen? Wees gerust, je komt niet terecht in een van de vage Iris Piri uh, oh, uh, uh, podcast. Wel toch?
0: Uh, Ah, oh nee, 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 nee. <laughs> Maar het veld, want dat zijn het, ik heb daar natuurlijk een gevoel bij, maar ik ben natuurlijk wel heel benieuwd van hoe, hoe dat veld voor jou is. Want daar zijn ook heel verschillende, daar kun je heel verschillend over denken. Dat is ook spiritueel. Ja, dat is, voor mij. Ja, 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 is het ook.
1: Ja, zonder dat we dan meteen in paarse jurken wier ook gaan stoken, zeg maar
0: kan ook leuk zijn,
1: maar. Ja, nee, maar dus dat is en dat is mijn mijn ja, mijn missie echt is om dat 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 spirituele tastbaar te maken en 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 praktisch te maken voor ondernemers. Toegankelijk ook. Toegankelijk eigenlijk. ook voor ondernemers. Dus hoe ja. kan je het zo toepassen dat je dus je, je bedrijf daar verder mee helpt. Ja. Want nou ja, en dat is dan de andere kant van mij. Ik ben een beetje van 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 nature lui. Ik hou gewoon met zo min mogelijk moeite zoveel mogelijk resultaat. Dus ik ben altijd aan het kijken van hoe kan dingen kunnen dingen makkelijker. Ja. Um, en nou, als je dus met ergens tegenaan loopt, dan kan je dus heel hard gaan duwen of je kan heel hard gaan trekken en je kan nog, nog meer energie erin stoppen. Of je kan kijken, van, is er ergens een andere informatiebron of ergens een beweging waardoor ik er omheen kan stromen of waardoor ik het makkelijker kan laten lopen. Ja. En je intuïtie geeft je daar eigenlijk de, 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 de handreikingen voor. Zo, zo zie ik dat. Dus dan ga je, ja, je, je kan gaan mediteren... maar je kan even stilzitten ja. of je kan iets doen... waardoor je ja. intuïtie aangesproken wordt in plaats van je, je ratio. Maar dat vind ik ook super gaaf van hoe jij werkt,
0: Martijn. Dat heb ik nu ook ervaren afgelopen dagen weer op de Schelling. Uh, toen waren we met een groep, dus het, het, het was een beetje van ons allemaal... wat we bedachten te doen. Um,
1: we hadden geen programma namelijk. <lacht> nee. Nee. Dus we, hadden, we hebben dat gewoon ter plekke verzonden. Nee, maar dat is dus ook al mooi, hè... Want dan ontstaat er dus iets wat precies goed is voor dit moment voor ons. Ja. Terwijl als je dus met een ratio had om van tevoren kunnen bedenken... oh, we hebben dit thema of we willen hier aan werken. En wij hebben dus eigenlijk gezegd, van, we weten het niet... maar we laten in het moment ontstaan wie staat erop, wie wordt de leiding, wie gaat, ja. iets, wie gaat iets doen. Nou, en dat was eerst een beetje worstelen met elkaar. Wij
0: ja, om... we, we, we kwamen hier op uh, zondag en, en, en we keken elkaar maandagochtend aan... De, en Martijn, jij begint nu te lachen... de eerlijkheid gebied dat we ook wel even een, een momentje nodig hadden om op te starten. Ja. En misschien was dat momentje zelfs uiteindelijk wel twee uur, weet ik veel. Ja, we zijn maar... twee uur
1: bezig om een beetje af te tasten van wie, wat hebben we hier in de Kuip. En dat is natuurlijk wel, als je met je intuïtie aan de slag gaat... moet je ook dat gebied in van ik weet het even niet meer. En het gebied in van oe, dit is ongemakkelijk. Ja. En dan de neiging die we hebben is van oké, okay, dan gaan we naar onze ratio... zetten we onze schilder weer om ons heen en dan is het weer veilig. En wij hebben hier gezegd van nee, we gaan er doorheen... En daardoor ontstond er in twee dagen een programma waarin we denk ik allemaal zulke stappen hebben gezet. Die we anders misschien pas in een week hadden kunnen zetten. Dus, ja en het mooie dat gaat redelijk vanzelf. En ging vanzelf. Het ging, ging allemaal vanzelf zo heb
0: ik het zelf ook ervaren. Ja. Ik denk dat we wel als je dit in een programma moet stoppen. Dan denk ik wel dat er honderd dingen zijn gebeurd. Ja ja absoluut. Ja, absoluut. Kan dat dus dit is het
1: typische geval van, van moeiteloos ondernemen.
0: Ja, ja, ja. En, wat, en, wat, en hoe ziet dat er dan uit? Want ik vertelde al net over je dat jij heel veel weet van
1: familieopstellingen. Ja, wat maakt eigenlijk dat je daar zo'n fascinatie voor hebt... voor familieopstellingen? Ja, en organisatieopstellingen. Want ook daar weer familieopstellingen is meer de therapeutische kant. Ja, en die, die maar naar... organisaties hebben ook heel veel therapie nodig, toch? Klopt. Alleen ik vind het dan altijd weer fijn... om het weer praktisch en toepasbaar voor ondernemers ja, ja, te maken. Dat, ja. En dan noem ik het marketingopstellingen. Ja. Um, ja, die fascinatie die is ontstaan... toen ik ergens een keer zo'n opstelling... mijn eerste opstelling... dat ik echt... ik voelde in mijn hele lichaam de, 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 iets gebeuren... en ik dacht van... hé, maar dit kan helemaal niet. Dus... Dus de, 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 hoe, hoe zo, zo, de, de kracht eigenlijk van zo'n opstelling kon ik ervaren. Ja, en toen ook weer ergens... Ik weet niet eens meer precies hoe het gegaan is maar toen zei een ex-collega volgens mij... van Jij moet eens met die en die praten. Toen kwam ik daar en die bleek opsteller te zijn. En die bleek dat ook te, aan mensen te leren. En toen heb ik dat van haar geleerd. En eigenlijk bij de eerste les had ik al zoiets... Oh ja, dit, dit, dit is zo wie ik ben. En, en, en
0: wil je daar iets over zeggen? Wat, wat, wie was jij dan op dat moment? Wat was het verschil van, voor, van hoe zeg
1: je, ervoor en na... Nou, het, het, het is meer zo, zeg maar, dat die, die methode van het opstellen, die past zo bij mij. Omdat het eigenlijk, is het, je gaat ook weer met die stroom mee. Dus je, je, je zet mensen in de ruimte neer voor mensen die niet weten wat een opstelling is. Je, je hebt een vraag, ondernemer heeft een vraag. Eh, en, en daar zitten een aantal elementen in. Bijvoorbeeld de klant, de, bijvoorbeeld een potentiële marketingstrategie. Die, die je, je werkt vooral voor neer. ondernemers, hè? Ik, ja, ik werk ja. eigenlijk alleen maar voor ondernemers, inderdaad. Ja. Um, en dan zet je mensen in de ruimte neer en die representeren, zoals dat heet, jouw potentiële klant, jouw marketingstrategie, je bedrijf. En daar ontstaat dan iets, en dat kan je dus echt op je diepste vezels, voel je dat dan, waarin je dus ziet van, oh, dit gebeurt er dus, waardoor ik niet genoeg klanten krijg. Ja. Dus, en dan waar je normaal zeg maar een marktonderzoek moet doen van, van drie maanden, of een, een analyse van een bedrijf van, van, van vier weken, zie je nu eigenlijk binnen een uur, zie je eigenlijk... Waar het, waar, het, waar het schort en ook waar de beweging zit. En tegelijkertijd ontstaat ook al een soort van, van energie en beweging. richting uh, ja de, ja de hele, maar de zakelijke heling, zeg maar. Eigenlijk, zo, zo ervaar ik
0: het dan. Ik, dat
1: heb ik afgelopen
0: dagen ook ervaren Maar ook ervaar ik dat in de dingen die ik als ondernemer doe. Dat als,
1: je, als ik mijn intuïtie aanzet. dan kan ik wat verder de toekomst in kijken. Precies omdat het dus een intuïtie die toegangspoort is tot dat veld waar geen tijd en ruimte is. En dat is, nou ja, dan moet je echt de kwantummechanica induiken. Oké, okay, er... maar stel,
0: dat, dat, ja. dat, daar heb ik meteen iets mee. Hè? Anders ja. anders staat hij niet zo in, uh, hier op de uh, schelling. Uh, maar niet iedereen heeft daar meteen. Ja, maar iedereen I heeft er is... dan een ervaring mee. Nou, dus ik ben heel, nieuw, heel nieuwsgierig door de jaren heen uh, ja, wat, wat de rode draad was aan reacties, of wat de terugkwam van mensen in al die doorbraken die jij dan dagelijks ziet in je werk, in je bedrijf. Wat...
1: Ja, daar is wel veel in veranderd. Toen ik, toen ik hier twaalf jaar geleden, in 2008, begon ik met mijn bedrijf, 2007 en 2008, en um, ja, toen was intuïtie eigenlijk al heel spannend. Dat heb ik ook gekozen voor het woord intuïtief ondernemen, dus daar zit die spanning in van hé, hey, ondernemerschap, zakelijk en, 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 en praktisch en intuïtief, wow, dat is zweverig. En daar dat spanningsveld. Um, en mensen waren ook nog helemaal niet bekend met opstellingen. Nu tegenwoordig ja, zijn heel veel mensen al bekend... met vermarkting en familieopstellingen. Um, dus, dus daar is wel iets in veranderd. Mensen, intuï intuïtie is niet al meer een heel vies woord of zo. Mensen vinden dat niet meteen zweverig. Heel veel... Wat vinden ze nu wel? Ze vinden dat... Um... jouw klanten? Of wat je ziet? Ja, mensen verlangen eigenlijk juist naar die intuïtie. Dat is wat ik nu merk. Oké, okay, maar oh, kan ik dat dan zo? Mag ik zo ondernemen? Mag ik ondernemen vanuit dat ik het niet helemaal precies weet en van tevoren uitgedokterd heb. Kan ik inderdaad mijn intuïtie gebruiken om, om af te stemmen op die toekomst die op me afkomt... en dan in het nu te bepalen wat welke actie. Ja, dus mensen zijn fijn dat ze nu een soort handen en voeten krijgen aan wat ze diep van binnen eigenlijk altijd al deden. En wat gebeurt er hier, want jij volgt jouw klanten vast. Wat zie je dan door de jaren heen gebeuren met deze klanten van jou... Als ze dat hebben ervaren? Ja, voor mij, wat er gebeurt eigenlijk in, 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 in coach-trajecten of, of, of trainingen is dat eerst ontstaat er een soort gaat het echt over die persoonlijke ontwikkeling? Dus mensen laten wat oude ballast los oude twijfels, oude onzekerheid. onzekerheid. Waardoor ze eigenlijk een veel bredere blik krijgen van wat er mogelijk is en ja. wat zij kunnen. Vervolgens ontdekken ze van... ...hé, hey, maar ondernemen is niet 80 uur in de week draaien... ...en, en pushen, pushen, pushen. Maar er zit ook, je kan ook zacht ondernemen. Je kan dus ook op een, op een intuïtieve, moeiteloze manier ondernemen. En nou ja, daar is dan in het begin een beetje van... ...hé, hey, maar raar, en hoe doe ik dat dan? En, en, en mag dat dan? Mag ik dan inderdaad in het bos wandelen? En is dat dan mijn marketing? Of mag ik inderdaad uh, ook, ook, ook rustig zijn? Of moet ik alleen maar continu actief zijn? Alsof je thuis uh, op de bank zit en gewoon relaxed... Uh... Ja. Ik heb dat een experiment een keer gedaan. Ik denk van wat is nou het meest nutteloze wat ik kan bedenken. En voor mij was dat televisie kijken. Dan ben ik midden op de dag ben ik gaan televisie kijken. Ik heb de ramen nog wel even dicht of de gordijnen nog even dicht gedaan. Ik denk ja, dat kan niet. En niet iedereen mag dat zien. Dan ben ik gewoon een televisie gaan kijken en twee uur later stond er op mijn telefoon een appje van iemand die klant wilde worden en twee mailtjes. En voor mij is er toen een soort switch gekomen van oké, okay, ik zit gewoon lui, lui, niks te doen en dan komen klanten binnen. Dus mensen, als je business wil
0: draaien... ga gewoon op je bank zitten... of ga naar Terschelling... of ga, ga gewoon wandelen... En, en de rest komt. Dat is niet helemaal de boodschap. Maar, maar het is, ik, ervaar, ik ervaar op het moment... dat ik dat wel... volg
1: dat pad... dat er meer gebeurt dan dat, dan dat ik... Uh... Ja, het is en-en, zeg maar. Dus er zit ergens... In zijn, dan heb je een intentie nodig om een beweging te creëren... of om, om die klant te krijgen. En vervolgens is dan kan de actie inderdaad zijn dat je lekker gaat wandelen in het bos. Dus versterk je intentie en verlaag je verwachting, zoiets. Ja. En volg dan je intuïtie in welke actie je moet doen. Ja. En dat kan dus ook zijn dat je op Facebook een bericht plaatst... of dat je een nieuwsbrief uitstuurt. Ja. Of weet je, dat is natuurlijk ook marketing, alleen mensen denken dat dat alleen maar marketing is. En nou noem jij dat voorbeeld van jezelf, hè, dat dat gebeurde.
0: Wat was de grootste versneller of het grootste resultaat uh, toen jij de afgelopen, hoe lang onderneem je nu? Twaalf jaar. Ja, ja, de afgelopen twaalf jaar je intuïtie volgde en besefte, oh ja, ik heb nu iets los te laten of ik,
1: uh, laat, laat het even gaan. Nou, echt mijn, mijn grootste ja, succes vind ik eigenlijk wel is mijn internationale carrière, noem ik het maar eventjes. Ergens in 2014 denk ik dat ik zoiets had van nou, de kinderen zijn wat groter en voor mij mag het wat, mag het wat meer internationaal. Dus dat was die intentie. Waarom? Maar. Ja, ik ik heb iets met culturen, ik heb iets met andere ah. landen. Ik ben een jaar in Amerika geweest, heb ik heel veel andere culturen en landen ontdekt. En met mijn vrouw heb ik ook heel veel gereisd, totdat de kinderen kwamen. Weet je dan, ja, voor ons was dat toch wat meer. Nou, dan ga je wat meer, wat, wat kleiner. En dan kom je wat dichter bij in een, echt het gezinsleven, zeg maar. Eh, vakanties naar de Schelling. En, en, en ik, ik voelde dat ik wel weer wat groter en wat ruimer wilde. Nou, en dat was eigenlijk de intentie. Nou. Dan was er iets wat mij, in mij toch weer aanging van, oh ja, marketingplan en hoe ga ik dat doen? Oh, mijn broer woont in Amerika, ik ben zelf in Amerika geweest, dus Amerika is een groei. En toen dacht ik, oh stop Martijn, je bent weer aan het ouderwets ondernemen. En wat er toen gebeurde, toen was ik met mijn mentor aan het wandelen. En die zei we gaan een intuïtieve wandeling maken. Ik zei intuïtieve wandeling? Nou, oké. Okay. Wat dacht Ja, oké okay, ja ik, ik nou zeg maar, wat moet ik doen dan? Hij zegt, nou he, volg maar je lichaam. Waar wil je, je lichaam heen wandelen? En dat was voor mij best wel bijzonder. En toen dacht ik, oké, okay, nou, links, rechts. En toen zag ik een huis. En dat sprak me aan. Dus we zijn naar het huis gelopen. Had een hele grote oprijlaan. En hij zag dan een bordje op die oprijlaan. Coaching. Dus hij zegt, ja, jij bent toch coach of niet? Nou, dan lopen we gewoon die oprijlaan op. Ik denk, ja, je kan toch niet zomaar dat op? Hij zei, we gaan gewoon lopen, klaar. En toen zagen we, dat op de deur van het huis stond dat ook coaching. Dus hij zegt, nou dan lopen we gewoon naar binnen. Dus hij trekt gewoon die deur open en wij lopen daar naar binnen. En ik denk, dit kan niet, dit kan niet. Je kan niet zomaar een huis binnenlopen. En toen kwam er een Turks dame naar ons toe. Die zegt: Oh, goeiedag, hallo, is met jullie, heb je zin in een kopje koffie? Ik zeg: oh, We zijn, hebben toch geen afspraak? Nee, maar kom maar eens binnen. De directeur is nog even aan het trainen, zegt ze, maar die komt zo meteen. Ik zeg: Oké, okay, oké. Okay. Dus nou, wij met die directeur in een kwartiertje praten. En we kregen het over intuïtie en training. Hij gaf er allerlei trainingen. En hij was inderdaad wel geïnteresseerd in intuïtie. Nou, zijn, zijn verhaal is dat ik hem daarna heb gespamd met allemaal in mijn aanbiedingen. En hij zegt, op een gegeven moment ging hij dus in op twee trainingen ging hij bij mij doen. Om opstellingen te leren begeleiden en om intuïtief te coachen en te adviseren. En later zei hij ook, wat ik dan normaal doe, dan vertaal ik dat naar mijn eigen omgeving. En dan ga ik dat zelf gewoon doen dan. Maar hij zegt, dat lukt me hier niet. Dus zou jij die training willen geven? Ik zeg, ja prima, leuk. En nou, dan had hij dus een groep van denk ik twintig mensen uitgenodigd. Uit heel Europa. En jij voelde steeds meer dit smaak naar meer. Je gaat wat gebeuren? of? Nee, dat had ik nog niet eens door. Nee, voor mij was het echt zoiets van, ah, gewoon leuk. Weet je, dan komt dat jonge avonturier in mij. En die denkt, ah, avontuur. Weet je? Ja. ja, avontuur, we gaan het avontuur. We moeten ook in het Engels. Ik denk, nou, ja, dat, dat kan wel, lukt wel. Ja. Toen kreeg ik los van elkaar twee mailtjes uit Bulgarije. Nou, ik moest echt even op de kaart kijken, waar ligt Bulgarije? Um, zou jij ook met opstellingen in Bulgarije willen doen? Ik dacht echt, wow. All places. Ja, dit ja. is gaaf. Dit is andere wereld. Geen... Ja. Dus, um, en de ene had, die had dan uh, iemand die had een aantal managers bij elkaar. Die zou ik daar naartoe gaan. En dan zou ze me, ze zou me niet alles kunnen betalen. Ze zou gewoon met mijn ticket en, en een soort van vakantie betalen. En dan zou ik daar een, een workshop geven, organisatie organisatieopstelling. Ik dacht, dat doen we, leuk. En die andere die zei van, ja, het is een conferentie. En dan wil ik iets met opstellingen. Maar ik heb geen geld om je te betalen. En uh, je moet zelf je ticket betalen. En ik denk, ja, dat spoort echt niet. Maar ergens in mijn buik en mond voelde ik, ja, ik moet daar zijn. Mijn lichaam wilde daar Waarom zijn. Waarom spoort het dan niet voor je gevoel? Nou, wat ja, je, je, gevoel? Of is ik ben dan, dan heel zakelijk. weet Je Je moet dus daarheen reizen. Je moet ja, alles doen. Je geeft een workshop. Kost van alles. En je krijgt geen geld. En toch ging je. En toch ging ik. Ik heb even met mijn vrouw overlegd. Van weet je, durf ik die investering aan? Want ik weet niet wat eruit komt. Kost 400, 500 euro. Nou, prima. Fantastische workshop daar gegeven. Um, en een week of drie later komt er een mailtje uit Frankrijk. Ja, mijn collega was bij jou in Bulgarije. En ik wil het vak van jou leren, want jij was zo goed. Ik denk, oké, okay, kan, kan ik bij jou komen? Doe, geef je training in het Engels? Ik zeg, nou, nou nog niet. <laughs> en uh, ik zeg, nou, maar als jij twaalf mensen in Frankrijk bij elkaar... dan kom ik wel naar Frankrijk toe. En nou, zo ben ik naar Parijs gegaan. Wauw, heb ik daar een groep mensen opgeleid. En een maand later komt er een mailtje uit Bulgarije. Van, ja, wil je meedoen met een Europees project? Europees project? Ja, er is subsidie uit Europa en dan gaan wij een methodologie ontwikkelen voor jongere werkers om jongeren te helpen om entrepreneurship skills te ontwikkelen. Maar dan willen we dan dat je dat doet met opstellingen en visualisaties. En, en van het een kwam het ander. En zo rolde ik van het een in het ander en nu ben ik inderdaad op allerlei plekken in, in, ben ik training aan het geven en, en ook nog meer Europese projecten aan het doen. Wauw, te gek. Allemaal door het moment dat we dus die deur daar open deden in Ommen. Of oplees was een ommer. Ja. Dus het begon in ommer en het, het ging naar Bulgarije ja. en nu ben je al over de plek. Ja. Place. Ja. Ja. Ik heb nu een online training ja. met mensen uit Koeweit tot en met Vancouver. Zeg
0: maar nou, wat ik zo leuk vind dat je dit nu deelt ook even voor mezelf. Hè. Dat, dat ik zit nu midden in zo'n momentje, of het heel groot is, weet ik niet. Doet er ook niet toe. Maar van de week. Uh, uh, ik ben heel benieuwd wat je wat, wat dat bij jou oproept van de week. Uh, zet ik iets op LinkedIn? Ja. En um, nou ja, ik, ik doe dingen met coaching en met communicatie en, en, en muziek. En ik postte een clipje dat ik had opgenomen in een prachtig kerkje... waar ik een concertje zou geven met Peter Brunt, een violist. En we, ja, dat kon natuurlijk niet doorgaan vanwege corona. En uiteindelijk zei ik, weet je, we gaan gewoon opnemen in die kerk. Al is er niemand. We spelen gewoon voor de wereld. Dus we zijn voor de wereld gaan spelen in oh, wow. dat kerkje in Haarlem. Prachtig mooi orgeltje Super, mooie vleugel, houten vloeren. Super intiem. Dus we hebben gespeeld vanuit de energie voor de wereld. Ik, en ik, ik ja, weet je. Ik, we moeten dat clipje wel even telefoon aangezet, online zetten. Maar een stem in zijn, ja, en op LinkedIn. En, uh, ik heb dat clipje op LinkedIn gezet. En de reactie stroomde binnen. Ja, bijzonder, hè? Ja. En één reactie uh, kwam uit Engeland. Van iemand die ik heel lang niet had gesproken. En die zei, ja, uh, ik werk samen, een ondernemer. Ja. Ik werk samen met de Britse ziekenhuizen, de NHS. En we willen muziek inzetten om mensen te helpen. Door deze covid-tijd heen te komen. Omdat, zoals iedereen weet en uit onderzoek blijkt, dat, uh, dat muziek heelt. Ja, volgende week heb ik uh, een afspraak. En uh, dat concert komt er. Maar bij mij voelt dat als van shit. We hebben een eh, concert afgelast, we, we, we hebben voor de wereld gespeeld. Je zet het online en dan komt de reactie uit de wereld. En dat vind ik zo gaaf. Alleen het is ook spannend om, merk ik bij mezelf, in de goede zin. Hè, om te oh ja, oké, okay, la, laat het dan, dan maar. Want ook ik heb heus af en toe stem niet aangaat, oké, okay, hoe ziet het eruit straks? Ja, ja, ja,
1: ja dat is het vaak. Ja, dus, dus het is dus mooie wat, wat jij zegt: we hebben voor de wereld gespeeld. En dat is natuurlijk, ja, als je dat gewoon rechtdoelrecht recht aan bekijkt, hoe kan je voor de wereld spelen? Je staat in een kerkje in Haarlem. Maar dat is wat ik dus toch ook, ja, die energetische onderstroom noem ik dat maar eventjes. Ja, daar zit een intentie van, we spelen voor de wereld. En dan speel je anders dan dat je zegt: oh ja, shit, we zeggen, het gaat allemaal niet door, we gaan even, een iets, oh, we doen maar iets in een kerkje. Dat is iets anders dan dat je zegt: oh nee, maar dan gaan we voor de wereld spelen. Dus dan komt er een andere. Ja, dan komt er een andere energie die je uitzendt. Ja, en dan krijg je dus een reactie uit Engeland. Vervolgens, wat er dan gebeurt ook, want dat hoor ik je ook zeggen, is van, dan gaat, er gaat toch iets in je ego of in je, in je verdedigingsmechanisme, zo dat noemen ja. is dan van, ah shit, ja, moet ik dat dan wel doen? Of eerst al ja. online zetten, moet ik het al ja, online moet, zetten? Nou, dan wel komt er een reactie doen. uit Engeland. Dus dan, dan en nou ja, dan heb jij ook best wel veel aan je persoonlijke ontwikkeling gedaan, maar als je dat niet hebt gedaan, dan kan het zomaar zijn dat je dichtklapt en dat je dus het niet, niet die weg instapt. Dus, en jij hebt gezegd: nou, ik vind het spannend en ik, en ik ga ook nog door. Ja. Uh, want dat vraagt het wel. Weet je, ja, als je echt je intuïtie volgt, dan kan het zoveel groter en mooier worden dan dat jij voor ogen had. En groter niet in, alleen in, in echt bombastisch of zo, maar gewoon grootser worden. Ja. Uh, en dat vinden, nou, vinden wij mensen, nou. Maar ik vind dat spannend, en jij hoort bij jou ook, daar zitten spannende aspecten aan voor de mens. Ja, ik ben dan ook bezig even van, ja, op LinkedIn, en wat gaat iedereen daarvan vinden? Ja. En dan is precies het tegenovergestelde ontstaat van dat... Ja, bizar hè, ja. Ja, dus daar vraagt het zeg maar voor jezelf loslaten van wat gaan mensen ervan vinden. Nou, gelukkig heb je dat genoeg losgelaten dat je het wel gepost hebt. En vervolgens komt er dus een reactie uit Engeland. En dan is er ook nog weer de zaak kan je nu zonder verwachtingen in contact gaan met diegene in Engeland. Want ja. anders ga je weer dicht timmeren. Oh ja, dan moeten we dat doen en dat doen en dan komen we daar. En dan ja. over drie maanden sta ik dan in Engeland. Nee, dat weet je niet. Nee, misschien is het, niet. het opstartje naar Zuid-Afrika. Eh, of misschien helemaal niet, niet. Misschien gaat er een heel groot concert over. Bulgarije. Bulgarije kom je misschien terecht. Dus, en dat vind ik ook wel weer het leuk En dat heb ik wel steeds meer kunnen leren. Dus waar ik in het begin het echt zo nog wilde controleren... is dat ik nu echt wel zo van... nou. Ik ben benieuwd wat de volgende stap is. Ik ben benieuwd waar ik nu heen geleid word. Of waar de flow me nu brengt. Ja. En dat is een soort van... Ja, en nou, het is wel weer de avonturier in mij. Maar dat is ook een soort met gemak. Want ja, je hebt er niet heel hard voor hoeven werken. Je ging lekker spelen. Je ja. post het. En je krijgt een contact ja, in Engeland. En, en dat spelen voor de wereld.
0: Uh, dat was een energie die, uh, die voel ik nu ook extra. Nu we hier zijn in deze omgeving. Ja. Want op dat moment hebben we gewoon oprecht puur gespeeld. Alsof er. Mensen bij waren. Ja. Dus nu voel ik, oh ja, we hebben voor de wereld gespeeld. Ja, um, ja dus dat is wel, ja, dus dat is dat, 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 zeg maar dat laten ontstaan, dat ken ik, dat ken ik wel uit, uh, uit de muziek en ook wel uit dit soort situaties, uiteraard. Maar je zoekt wel naar de versnelling. Althans, ik zoek wel naar en, en ik vond het boeiende. Ik maak even een, een, een bruggetje. Je voelt me aan, Ik zie Martijn nu gaan glimlachen en glunderen. <lacht> <lacht> maar ik vond. Nou, uh, want jij hebt, um, uh, je hebt een boek geschreven nu. Dat boek, ja. En dat boek is uh, net uit. Ja, gisteren van de drukker gekomen. En we zitten nu deze podcast op te nemen. Maar waarschijnlijk als deze podcast in de wereld is... dan ligt het boek overal. Ja. En dat gaat over versnellen. Ja. En dus ik voel daar ook bij mezelf een soort van paradox. Hé, hey, jij geeft mij nu
1: ook terug van Ja, loslaten en, en, en versnellen. En... Ja, het, het, het heet moeiteloos ondernemen. En een subtitel is dan inderdaad... de, de, de zes succesversnellers voor de intuïtieve ondernemer. Dus het zijn succesversnellers. En het versnellen, weet je, dat is natuurlijk... Ja. Ik, ik, ik wil daar ook mensen mee aanspreken die van het versnellen houden. Maar versnellen kan betekenen dat je moet vertragen om te versnellen. Dus soms moet je namelijk even uh, rust nemen... zodat vervolgens er veel meer power kan komen. Of soms moet je even aan jezelf werken... zodat vervolgens het succes makkelijker naar je toe kan komen. Dus de versnelling zit niet in het plan, maar in de intuïtie. Ja, absoluut. absoluut. Ja, en, en hoe werkt dat? Wat, heb je, wat maakt het überhaupt dat je dat boek wilde schrijven nu? Ja, dat is ook wel weer een mooie. Ergens had ik op een gegeven moment zoiets van... ja, ik ga een boek schrijven. Dat, dat, dat is heel goed voor je imago. Als je een boek schrijft, dan... dan, ja, dan is wat, je...
0: wat, 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 wat zou dan
1: gebeuren? Nou ja, dan krijg je expertstatus. Hè? Dat leer je van al die guru's van die marketinggoeroes. Als je een boek schrijft... Ja. Dan... Hoeveel experts hebben we dan in Nederland? Ja, heel veel. Ben. Maar toen, uh, toen ging ik naar een uitgever en ze zei... ja, weet je, dat is zo flinterdun, dat verkoopt niet. Dat is energetisch, klopt dat gewoon niet. Zegt ze, als je alleen maar voor de marketing je boek gaat schrijven. Ze zegt, een boek... Je moet niet een boek willen schrijven, maar een boek moet door jou geschreven willen worden. Toen dacht ik, oh oké, okay, okay. zo had ik het nog niet bekeken.
0: Het verhaal moet door jou verteld worden. Ja. ja,
1: maar ik kon hem wel voelen. Nou, Toen heb ik het losgelaten en op een gegeven moment was ik voor dat Europese project bezig. En ik was een boeklijst aan het maken. En ik was op zoek van, hey, welk boek zal ik erin zetten over ondernemerschap en uh, uh, intuïtie en systemisch denken vanuit dat werk. En ik had, er is gewoon geen boek. En toen klikt het bij mij van, hé, daar moet een boek over, en ik moet dat boek gaan schrijven. En, en jij moet dat boek gaan schrijven, um, het klinkt ook alsof je dat je daartoe geroepen voelde. Ja, ik vind dat dat soms ook wel heel groot klinkt, of zo, geroepen voelde. Maar het was Wat? wel dat ik, dat ik, die woorden van, van die uitgever kwamen weer van, oké, okay, dit boek wil door mij geschreven worden.
0: Ja, en, en, en dan, ben ik dus, dan ben ik eigenlijk best... Oké, okay, geroepen is misschien een wat groot woord, maar er zat wel een soort van urgentie. Ja, van, ah, het ja dit duur. boek moet er komen. Het, het, moet er moet komen. Het, moet, ja. het moet er komen, Dus ik ben dan super nieuwsgierig van... Hoe, wat, 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 wat gebeurde
1: dan in je gevoel of in je onderbuik van dat dat nu is? Nou, ik kreeg wel een glimlach. Ik had wel eens iets van, oh, oh, gaaf. Want ik wilde dat boek ook al wel schrijven. En ik, ik had ook wel zoiets van, oh ja, maar ik weet ook wel... Ik kreeg meteen ook toen een ander boek onder ogen. Toen dacht ik: Oké, okay, dat inspireerde me eigenlijk. Oh, ja. Ja, dan kan ik het ook zo schrijven. Dat is niet zo geworden trouwens. Maar dat was wel voor mij van: Oh ja, dan kan ik. Dus ik kreeg al meteen een, een soort stroom van hoe ik dat boek zou kunnen schrijven. Ja. Nou, en dat, dat heb ik toen opgestuurd. Ik heb toen. Nou, dat heb ik opgestuurd naar, naar de uitgever. En toen zegt ze: Ja, het zit er wel in, maar het komt er niet uit. Toen dacht ik: Ja. Shit, dacht jij? Het. Ja. ja. En we raakten aan het praten. He, van dat een boekschrijver is een heel proces altijd. Ik dacht dan van, nou he, voor mij niet. Ik schrijf gewoon dat boek. En toen zei ze van, weet je, misschien moet je dat proces toch maar aangaan. Dus dat gaat ook weer over dat persoonlijke proces. Om dus het schrijven van een boek te versnellen. En dus dat is weer dat succes versnellen. Dat vroeg van mij naar binnen gaan. En kijken van, waar hou ik mezelf tegen? Waar zit ik mezelf in de weg in het schrijven van het boek? Want wat kwam dan niet uit de verf? Als je terugkijkt. Er was geen samenhang. Het was, het was. Er stonden allemaal losse ideetjes. Flarden. Flarden, ja. En dat was niet. Het had niet een soort van body. En, en, de, en, de, en de. Ja, als lezer. Ja, ging het dan ook een soort van dwars langs je heen. Je, werd, je kon er niet echt door geraakt worden. Zeg maar. Dus op een gegeven moment heb ik een opstelling gedaan voor mezelf. Met het boek en de lezers. En nou, dat was echt. Nou, dat was echt wel een diepe opstelling moet ik zeggen. En daarna. Werd ik op een ochtend wakker en zag ik een Davidster. Nou, ben ik helemaal niet religieus, zeg maar, maar ik zag een Davidster en ik zag die zes punten. En toen had ik zoiets, hé, hey, maar die zes punten, die gaan eigenlijk over zes gebieden die in het midden, zeg maar, van die Davidster zag ik succes staan. Dus toen kreeg ik een soort van structuur voor dat boek. En dan ben ik dat gaan volgen. Weet je, dat is dan ook wel. Dan kan je: ja, ja, Davidster, dat moet allemaal christelijk, niet. Of, nou, maar ik denk, nee, ik volg mijn intuïtie, weet je, dat is ook wat ik predik, dus dan moet ik dat ja, doen. ja. En toen ben ik dus zeg maar gaan kijken... Maar welke zes thema's of welke zes succesversnellers... dat woord had ik toen nog niet bedacht... maar welke zes thema's zou dit over moeten gaan dan? Nou, zo is dat boek heeft het veel meer... samenhang en structuur gekregen. En eh...
0: Uh, geef ons dus een cliffhanger... van wat... wat... wat uh, kun je ze een voorbeeld noemen van die versnelling in het boek? Of, of ga je ons het hele boek vertellen nu?
1: <laughs> nee, nee, dat boek moet je gaan kopen. Ja, precies. Uitgeverij het Noorderlicht. ja um, nou, een van de succesversnellers is de mens. Hè? Dus daar, maar daar hebben we het net, Dat is dat persoonlijke ontwikkelingsstuk. Omdat je jezelf vaak in de weg zit als ondernemer. Maar een van de mooiere vind ik zelf ook overgave. Dus overgave is voor mij ook een succesversneller. Kun jij je overgeven aan die stroom die er eigenlijk al is? En, 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 en dan meer je afvragen van wat wil er door mij vorm krijgen? In plaats van wat ga ik nu doen en wat wil ik creëren? Dus het is meer... Uh, je, je bedrijf zien als een organisme... in plaats van als een machine waar je aan knopjes moet draaien... en waar je olie in moet stoppen. Ik, ik ervaar
0: zelf, ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet... dat heel veel mensen ook op zoek zijn naar um, overgaven aan jezelf. En wat is dan jezelf? Wie, wie jij je bent. Kun jij zijn wie je, wil, wie je wilt zijn? Hoe anders ook.
1: Ja, op die manier. Ja, dat... dat, dat nou, ja, ik noem dat zeg maar die vrijheid creëren. Hè? Dat noem ik zeg maar de... Kan je ruimte creëren zodat je kan zijn wie je bent. En kan je daar een overgeven. Dat is misschien ook wel mooi inderdaad. Um. Ja, want dat is, dat is wat ik wel zie gebeuren in, in deze tijd. Is dat mensen daar... daar de, ja, je krijgt allemaal prikkeltjes eigenlijk van... Oh ja, maar dit is eigenlijk wie ik echt ben. En dan zit er soms nog een soort van belemmeringen van... Ja, kan ik dat dan wel doen? Of kan ik dat wel volgen? Of mag ik dat zo wel zijn, zeg maar? Ja. Nou, en dat is waar voor mij dat persoonlijk ontwikkelingsstuk over gaat, want ja, dat, dat heb je los, daar heb je dingen in te doen om helemaal jezelf te kunnen zijn. Want alleen als je jezelf bent, kan je mooie dingen in de wereld brengen. En dat voelen mensen natuurlijk ook, ervaren ja. zelf. Ja, dus hoe meer hoe puur, je dit, het is. Ja, hoe puur het is. En dan ga je dus ook klanten aantrekken, niet omdat jij dus heel hard zit te pushen van je moet me kopen met producten, maar omdat ze voelen van ja, maar hier wil ik bij zijn, hier word ik door aangekomen. Ja, dit wil ik meemaken. Ja. En dat is, dus, is, dus, is, dat, is dat ook voor jouw gevoel, even een
0: uitstapje, van dat we in onze wereld nu ook gewoon heel erg op zoek zijn naar die puurheid? In plaats van alles maar maakbaar, nou, ik bedoel, we zitten midden in de covid, uh, we komen uit zo'n wereld waar alles binnen ons bereik ligt en een beetje de hang naar
1: echtheid. Is dat? Ja, dat is wel een trend, de hang naar echtheid, dat zie je natuurlijk in, in, in biologisch eten, ja. dat zie je in, ja, ook in communicatie. Van hoe, hoe, bedrijven willen ook steeds zuiverder communiceren. En dat, dat lukt niet altijd. Maar dus ik, ik, en en ik, ja, je ziet ook wel een, een neiging naar gewoon zijn wie je bent. Zeker, en als je dan naar de millennials kijkt. Die zijn niet meer zo afhankelijk van status. En heb je nou een lisa ja, of niet. Maar wij zijn vijftig
0: gewoon... voor de goede hoor. Ja, wij zijn 50. Dus we praten nu
1: over uh, andere... <laughs> ja, ja.
0: Echt <sus> zo... Ja, maar...
1: <sus> ja, Demië de ja, de de en de de millennials in de groep. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus en ik zie daar wel een verschuiving, maar die zijn veel meer open van, ja, cut the crap, weet je, ik doe toch wat ik doe, zeg maar, ik, ga, ik volg mijn eigen weg daarin.
0: Ja, en precies, maar kan, kan daar uiteindelijk, dat voel ik wel eens als een dilemma, ik ben daar ook heel van mijn eigen weg. Het dilemma dat ik wel af en toe voel is van hoe ver gaat die eigen weg. Het is wel de kunst om in verbinding te blijven. In contact met de mensen om je heen.
1: En de dingen die hier om je heen gebeuren. Dat je niet loszinkt. Nou dan is natuurlijk de vraag wat is jouw eigen weg. Ja. En als je die voelt voel je dan echt jouw eigen weg. Of zit er nog een stuk van vervorming, ego tussen. Die dan zegt van ik wil heel succesvol zijn. Of ik ja. moet heel belangrijk zijn. Of, of kun je wat die eigen weg. En voor sommigen is de eigen weg wel echt helemaal los van anderen. Hè? Dat kan. Ja. Je kan toch gewoon een weg hebben als een soort kluizenaar. En, maar voor heel veel mensen is het toch in verbinding met de mensen, zeg maar. Dus, want dus, je hoort vaak, we worden daar nee. gelukkiger van. Ja, niet iedereen. Nee, want dat hoort, nee dat je hoort ook op... van mensen die, die met COVID zeggen... Oh, wat heerlijk dat ik thuis mag werken. Dan hoef ik niet meer naar kantoor. Ja. Dus die worden heel blij eigenlijk van het wat afgezonderd zijn. Ja. En dat vind ik ook wel belangrijk om te melden. Weet je, er is niet een one, one size fits all. Nee. Dus sommige mensen, hun weg of sommige mensen, hun ondernemerschap is gewoon helemaal lekker alleen dingen doen. En anderen moeten samenwerken om, 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 om die successen te creëren. Zeg maar. En anderen die, die moeten het toch wat meer pushen. En anderen die zijn wat ja. meer van, van, van achterover leunen. Dus het gaat er dus ook om dat je je eigen weg daarin ontdekt. En die durft te volgen. En niet iets doet omdat een guru het zegt of omdat je vader het altijd of wat deed. Is dat een geluksformule is. Ja, weet je, geluksformule: neem deze vijf stappen en je verdient een ton per jaar. Weet je, dat is niet, niet hoe het werkt. Nee. Nee. En dat is ook waar ik wel echt voor sta. En ook is dat in... ook een punt dat je wil maken? Ja, dat wil ik wel echt maken. Omdat ik, ik zie echt heel met... veel mensen van... Ja, volg mij. En dan, en, en dan is het meer zo... Ja, zo heb ik het altijd gedaan. En dan zal het voor jou ook goed zijn. En is dat dan ook het punt... Waar je misschien een beetje met je boek... Uh, een uitroepteken achter wil zetten? Ja, dat boek gaat over meer dan alleen dat. Maar het gaat voor mij wel over dat... dat... Ook in het stuk over klanten werven, zeg maar. En vooral dat, daar zie je dat mensen echt, ja, dan zijn ze zoekende. Hè? En dan denken ze, oh ja, maar die doet het zo, dan ga ik het ook zo doen. Maar dat, je moet heel dicht bij jezelf blijven. Als je dicht bij jezelf blijft, dan trek je ook de klanten aan die bij jou passen. Um, en en dan, dan kost het je minder moeite en dan kan het met veel meer plezier. Ja. Um, en die weg is echt voor iedereen anders. Ik heb echt wel mensen die gaan gewoon, als ze niet genoeg klanten hebben, gaan ze gewoon zitten. Dan mediteren ze. En dan stemmen ze, stemmen ze zich af op hun klanten. En dan komen de klanten. En die doen niks meer. En anderen die zeggen van oh ja, maar dan ga, ik ga daar op borrels en dan ga ik lekker allemaal kaartjes uitdelen. En dan ga ik heel, want die worden helemaal blij van dat netwerken. Ja. En dat zijn twee totaal verschillende manieren. En voor allebei werkt het. Maar als, die, als ze naar elkaar gaan kijken, dan gaan ze de andere manier nadoen en dan werkt het niet meer.
0: Terug naar jouw weg. Hè? Ja. Je, je vertelde net, ja, dat verhaal kwam er niet helemaal uit. Ik word, word natuurlijk nu steeds nieuwsgieriger van... wat, wat is dan hè, het verhaal uh,
1: dat jij in de wereld te zetten had? Nou, dat, dat, dat is echt in die zes succesversnellers. Zeg maar. Dus een stuk over van wat, wat, waar zit jij jezelf als mens in de weg... Dus hoe, hoe, en ik zeg in de weg, hè, want daar kan je, vooral, maar je ja. zet jezelf ook als, waar, waar kan je jezelf als mens versnellen. Dus wat kan persoonlijke ontwikkeling bijdragen aan het succes van je bedrijf? Ja. Nou, voor mij gaat het heel veel over de intuïtie en, 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 en ja. uh, daar de zuiverheid in vinden. Van, en, en dus jezelf vrijmaken van allerlei andere patronen. Nou, er zit een stuk over die overgave. Dus dat is ook van hoe kan je je overgeven aan, aan, aan de grotere stroom. Er gaat een stuk over van hoe ga ik dan om met klant en klanten werven. En dat is, nou, daar zit voor mij al een hele tijd een missie in. Ik heb ook een workshop intuïtieve marketing. van Hoe kan je nou ja, zonder dat gepush en geschreeuw... En, en voor sommigen is dat de weg hoor. Maar hoe kan je daar, hoe kan je daar los daarvan... Hoe kan, je dat, hoe kan je je klanten aantrekken als een magneet, zeg maar.
0: En kan dat ook in combinatie... Daar ben ik heel nieuwsgierig naar... Met de data analytics en de digitale wereld en zo. Bestaat er zoiets als een digitale intuïtie?
1: Dat is een goede vraag. Want die, die, daar zit ik af en toe ook mee te worstelen. Van ja... Ik denk het wel. Want ik denk dat je, als je dus al die data hebt en vervolgens als mens gaat waar, intuïtief gaat waarnemen van waar moet ik nou op inspringen en welke getallen springen voor mij eruit. Dus alleen maar blind varen op die getallen, dat lukt niet. Misschien ook alleen maar blind varen op intuïtie, zeg maar, is soms ook lastig. Ja. Maar dan zou het eigenlijk al in de stap daarvoor, zou je intuïtie aangeven: je moet eens gaan data gaan verzamelen. Dus dan is de intuïtie is van, we gaan data verzamelen... en vervolgens gebruik je dan ook die intuïtie... om die data op zijn waarde te schatten... en te benutten van waar die benut van moet worden. Ja. Dus dat kan je wel combineren... maar voor mij zou daar wel de intuïtie leidend zijn. Vind ik ook wel weer mooi dat je dat zegt. Ja, daar geloof ik namelijk ook heel
0: sterk in... dat uh, als je vanuit je intuïtie beslist, keuzes maakt, handelt... er veel meer mogelijk is dan je denkt. Ja. Dus zelfs als je gaat stilstaan bij de vraag... Bestaat er zoiets als een letterlijk als een intelligente, uh, in plaats van artificial intelligence, intuitive intelligence. Intuitive
1: intelligence, ja.
0: Dat, 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 dat idee, die gedachte, als, je, als, je, als, als wij dat, zoals we dat nu samen bespreken vanuit je intuïtie benaderen, dan zeg je, ja, dat zou best kunnen. Maar als je zegt ja. van, uh, ik heb een plan, uh, oh, oh, ik werk alleen met plannen en puur, als je dan, ja, dan
1: dat is het nonsens. Ja, of dan zit het in je plan, zeg maar. Dan zit je in je plan, ik moet data hebben. Ja. Maar dan sommige mensen doen het omdat die data beschikbaar is. Of omdat dat de trend is. Of van ja. iedereen doet het, weet je. En dat klopt dus niet. Ook voor grote bedrijven geldt... Ja, de een heeft wel wat aan die big data... En de ander moet echt een andere weg kiezen. Dus, want die technologie ontwikkelt zich heel snel. En dan kan je zeggen... Ja, intuïtie hoort niet bij technologie, maar dat is onzin. Het is juist mooi dat die technologie er is. Alleen, hoe ga je ja. die gebruiken... Ja, daar kunnen we nog wel eens een andere podcast ja, over maken. Ja. al. Uh, ja, ja. ja, ja. Nee, dat snap ik. Nou, dus, en dan hebben we dus nog tijd. Hoe ga je om met tijd? En time management. Nou, time management is natuurlijk bullshit, want je kan tijd niet managen. Nou, dus in mijn boek ga ik ook in: hoe ga je dan om met tijd? En hoe kan je, en die heb ik geleend van Paul Lomans, hoe kan je surfen op de tijd? Ja. Ja, dat, dat, dan, 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 dan ga je op zo'n andere manier met je tijd om, waardoor je heel uh, veel meer gedaan kan krijgen in een kortere tijd. Nou, dat is voor ondernemers natuurlijk ook hartstikke fijn. En wat ik daar meteen mee associeer is ritme. Ja, en ja, voor mij is het ritme een van de kopjes, inderdaad ook. Rit, ja, en, en los van de muziek,
0: het is heel grappig over intuïtie gesproken. Uh, ik draag een pacemaker. Ja. Uit voorzorg, eigenlijk gebruik ik dat ding helemaal niet. Maar ik, uh, uh, ik, ik voel gewoon, laten we zo zeggen, ik heb een soort extra bewustzijn voor ritme gekregen. Ja, ja gerelateerd aan tijd,
1: goed, voordat we een heel filosofisch gesprek ja. belanden, maar... Nou, dat is wel interessant, want ik, 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 nou, je hebt natuurlijk het ritme van een werkweek, maar ik zeg ja, misschien is jouw werkweek wel acht dagen. Ja. Dus je moet ook daar je eigen ritme vinden. Ja. Maar hoe zou het bijvoorbeeld zijn, als je het ritme van je klant kan volgen? Of het ritme van een project? Ja. Nou, dus dat is, dat is wat, wat, waar tijd voor mij ook over gaat, en, en dat tijd niet altijd lineair is. Geld Natuurlijk een heel belangrijk onderdeel in het ondernemerschap. Maar ook een heel, ja, heel erg besmet onderwerp. Dus ik heb ook in mijn boek, en dat is ook wat ik de wereld in wilde brengen. Van dat, dat geld is eigenlijk liefde. Nou, als mensen dit horen, dan zullen ze het dus niet altijd meteen daarmee eens zijn. Maar geld is liefde. En, um, ja, geld heeft waarde. En je hebt ook zoiets als eigen waarde. Dat is volgens mij waar je het over hebt dan. Ja, nou, geld is eigenlijk de... de ...vergoeding voor de liefdestroom... ...en dan noem ik het even liefdestroom... ...maar dat is wel een beetje een spirituele benaring. want ...maar als jij bijvoorbeeld zo'n muziekstuk maakt... Ja, ...dat is liefde die jij de wereld geeft... Ja. Nou, ...dan stroomt die liefde eigenlijk terug... ...doordat mensen daar een cd van gaan kopen... Ja. En, en, ...en die stroom zeg maar... ...die vertaalt zich in geld... ...dus dat is eigenlijk hoe ik dat zie... Nou, ...en vervolgens gaan, er zitten er natuurlijk allerlei aspecten bij... ...met geld waar, waar mensen dus op kunnen triggeren... ...of last van krijgen... ...waardoor ze niet genoeg geld of niet lang hun geld kunnen vasthouden... Nou, dus ...dat is dat... dat Vind ik belangrijk om daar een bepaald idee over geld te kunnen krijgen, waardoor mensen daar makkelijker mee om kunnen gaan. Nou, en tenslotte gaat het natuurlijk ook over gewoon doen, actie. Dus hoe, hoe, hoe werk je met doelen? Ik vind, nou, ik zeg altijd: doelen, laat je weer los. Dus de, de, de subtitel van het hoofdstuk is ook: hoe bouw je de brug terwijl je eroverheen loopt. En daar is eigenlijk, nou, en dan ga ik toch een tip is, is de, 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 de belangrijkste tip is van, dat je eigenlijk ieder moment vraagt aan je intuïtie: wat is mijn eerstvolgende stap? En die ga je doen, en dan, je, en dan ga je weer vragen: wat is mijn eerstvolgende volgende stap? En zo loop je eigenlijk je ondernemerspad. Niet met een plan voor 15 jaar. Nou, vanuit, de in, vanuit je intuïtie. Vanuit je intuïtie. En ja, zoals ik met dat internationalisering, soms zit er iets van een intentie onder. Van ik ja. zou graag. Maar dan laat je de vorm los. Want wij, wij zijn als mensen zo beperkt in hoe de vorm eruit ja. ziet. Ik had niet aan Bulgarije gedacht. Stond niet in mijn businessplan, zeg maar, als ik er één geschreven had. Nee. Maar dat was wel waar de hele stroom op gang kwam. Dus als ik me had gefocust op... ...ik moet in Amerika een deadline zoveel mensen ontmoeten... ...en daar verspreken en dan naar heen vliegen... ...dan was, ik dat, was dat helemaal niet gebeurd. Dus, dus in de actie gaat het echt over... ...ook daar weer je overgeven aan die stroom... ...en dan de actie gaat echt over... ...wat is mijn eerstvolgende stap.
0: Allerlaatste vraag Martijn. Over intuïtie gesproken. En het verhaal dat jij wilt vertellen. Is er nu... Uh, ...terwijl wij hier uitkijken... ...op de prachtige dennenbossen op de Schelling... ...nog iets... Waarvan jouw ja, intuïtie zegt. Dat moet verteld worden.
1: Ja, dat is mijn intuïtie. En dat, dat kom ik in het boek ook over. van, van Intuïtie komt in verschillende smaken. En, en, en bij mij komt dat in, in beelden. En wat ik van beeld krijg. En het interessante, Ik ga meteen even ondertitelen wat er dan gebeurt. En dan dan wil ik probeer ik dat begrijpen. Mijn hoofd probeer ik dat beeld te begrijpen. Van, ja, wat moet ik wil ik dat nu? Doen? Ja, nu? dat gebeurt nu. Ik krijg ik een nu een beeld. Voor die microfoon. ja. ja. En okay, dan denk ik, okay. oh, ik, moet ik dat beeld gaan begrijpen? Nee, nee. Dat is niet zo. Dus dat, nee. dan kan. Alle luisteraars gaan dat zelf Dus ik krijg een beeld van zo'n pegasus, zo'n zo paard, wat, wat, wat met vleugels. Zo, zo vliegen. Zo'n vliegend paard. Nee, die zie ik dus op de grond en die gaat dus opstijgen. En als een mooi, mooi vliegend paard wat dan eigenlijk het, 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 het ruime sop, maar dan in de lucht zeg maar kiest. Ja, en, 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 en daar zijn weg vindt, zeg maar. Stap dus is jouw, de... is, is jouw uitnodiging aan ons allemaal... stap op dat paard? Nou, en dat is dus het interessante. Ik laat het beeld graag als het beeld. En dat mensen dan zelf het in gaan vullen. Dus voor jou is het, ik stap op dat paard. Voor iemand anders is het misschien, ik ben dat paard. Voor iemand anders is het misschien, ik moet dat paard terug op aarde krijgen. Dus het kan allerlei verschillende vormen aannemen. Net als met jouw muziek. Dat doet met de een iets en met de ander doet dat iets anders.
0: Als je ons nou wil laten weten of je wel of niet op dat paard stapt. Uh, uh, nou ja, weet je, uh, laat, laat me weten in de comments. Of uh, stuur een mailtje. Of, uh, nou, ik zit op volkertosing.nl en jij zit, Martijn, op welke url? Intuitiefondernemer.nl Intuitiefondernemer.nl En nou ja, uh, ik ben niet zo van de reclame, maar nog één keer hoe heette dat boek ook alweer. Een moeiteloos ondernemen. moeiteloos ondernemen. Dank je wel voor het mooie gesprek. Ja, dank je. Leuk dat je luisterde en heb je nou tips of ideeën. Laat het me weten. Stuur me een DM via LinkedIn of op Facebook. En natuurlijk via mijn website www.volkertroosting.nl Voor nu wens ik je een fijne dag en tot de volgende keer.